0: Lese Psalm 118, die Verse 22 bis 26a. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Diesen Tag hat der Herr zum Festtag gemacht. Heute wollen wir uns freuen und jubeln. Hilf uns doch, Herr, gib uns Glück und Gelingen. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Tja, hast du nicht erwartet, was? An <lacht> Palm Sonntag schon mal gerade gar nicht. Komisch, gell? Was haben wir denn für Erwartungen? Es soll heute auch um Erwartungen gehen: Erwartungen, die wir an Gottesdienst haben und Erwartungen, die wir an so viele unterschiedliche Dinge knüpfen. An Mützen. Sichtweisen, Verkleidungen, Mäntel, die uns schützen, Knobelbecher, die uns sicheren Halt vermitteln. Aber vielleicht auch die ordentliche Krawatte, die sich vielleicht auch gehört. Immer wieder die schönen Schuhe. Ja, in Jerusalem waren die Erwartungen auch hoch, ganz verschieden, eine Woche vor dem großen Passafest. Ich lese uns aus Johannes, dem Kapitel 12, die für heute vorgeschlagenen Verse, die Verse 12 bis 19. <kühnt> Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Und sie schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihnen getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Diese paar wenige Verse sollen heute ein bisschen mit uns gehen. Im Prinzip hat dieser Text nur zwei Teile. Einmal werden ein paar Ereignisse kurz geschildert und dann werden die auch erläutert. Und die Erläuterung fällt sogar länger aus als die eigentlichen Ereignisse. Johannes knüpft hier bei den Hörern oder bei den Lesern schon an einer Vorgeschichte an, denn als er sein Evangelium geschrieben hat, gab es die anderen von Matthäus, Markus und Lukas schon. Er muss also nicht irgendwie was völlig Neues verfassen, sondern ergänzt die ganzen Berichte ein bisschen. Was sind also die Ereignisse? Also, eins, eine beträchtliche Anzahl von Pilgern, ist dort in Jerusalem versammelt und die haben irgendwas mitgekriegt, dass Jesus und sie, die Jünger jetzt nach Jerusalem kommen und sie ziehen ihm entgegen. Palmzweige werden organisiert, die es in Jerusalem eigentlich gar nicht gab, habe ich noch mal nachgelesen, sondern die müssen von sonst wo mitgebracht werden. Es wird ein Riesenaufwand betrieben, eine Prozession organisiert vor den Mauern der Stadt. Jubelnd wird Jesus in königlicher Art und Weise begrüßt. Und drittens, Jesus macht diese Geschichte mit. Zwar sehr bescheiden, indem er nur auf diesem kleinen jungen Esel daherreitet, aber er lässt es geschehen. Nur dieser schmale Ausblick oder dieser, dieses schmale Ereignis der Ostergeschichte soll heute auf uns wirken und Johannes muss auch dazu einige Erläuterungen geben. Wir schauen bei all den verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, noch an den Text heranzugehen, nur auf drei Personengruppen, die drei Personengruppen, die uns hier begegnen. Einmal die Jünger, als die Anhänger von Jesus, dann die Menschenmenge, das Volk und ganz am Schluss haben wir ja noch die Pharisäer, die die Szene beobachten, das sind die Gegner. Kommen wir zu den Jüngern. Wir werden von Johannes auf den Esel verwiesen, Siehe, dein König, kommt zu dir und reitet auf einem Eselsfüllen, und das verstanden seine Jünger zuerst nicht. So werden die Erläuterungen auf die Jünger gelenkt. Diese Stelle auf Sacharia 9, Vers 9 wird zitiert, um eine Verbindung zum Alten Testament, zur Schrift hinzubekommen. Und die Jünger, die er nun eigentlich jetzt schon zwei, drei Jahre mit Jesus durch die Gegend gezogen waren, die hätten eigentlich eher drauf kommen können, dass sich hier Prophetie erfüllt. Es war vorhergesagt, es steht im Plan Gottes, dass der König in Jerusalem einziehen wird, auf einem Esel und den findet er nicht einfach nur so zufällig, wie das im Text hier so steht, er fand einen jungen Esel, sondern er findet diese Dinge bereits vor, weil sie von Gott schon von langer Hand vorbereitet sind. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den Johannes an dieser Stelle gibt, dass er eben damit auch deutlich machen will, ihr Lieben, jetzt ist es soweit. Das ist der Zeitpunkt Gottes. Als aber die Zeit erfüllt war, Gott seinen Sohn. Nicht später, nicht früher, passend. Jetzt kommt Jesus als der Verheißene in Jerusalem an. Das hatten seine Jünger nicht erwartet. Erst später, nach der Kreuzigung, nach Pfingsten vermutlich, fangen sie erst an zu verstehen. Und erinnern sich daran, ja stimmt, das, das ist doch angekündigt. Jesus hat mit uns geredet, wir haben die Schrift, wir haben es gelesen. Jahrhundertelang sind die Prophetien mit uns gegangen, haben uns begleitet auf anderen Passafesten, zu denen man in Jerusalem zusammenkam. Und jetzt hatten wir es vor Augen und haben es erstmal nicht begriffen. Wir haben es nicht erwartet. Und so werden wir darauf verwiesen, dass eben jetzt genau dieses Ereignis eintritt und damit ist Jesus der Angekündigte. Er ist der König für die Tochter Zion, der König für Jerusalem, für ganz Israel. Er ist der Messias. Doch Jesus kommt eben anders als die alten Könige daher, die Palmwedel, ausbreiten, damit jubeln, das ist wohl etwas gewesen, was man auch den alten Königen schon äh, ja, äh, gegeben hat, wenn die halt eben eingezogen sind, ihr neues Königsamt angetreten haben. Da wurde, wurden eben auch die Palmwedel genommen und es wurde gejubelt. Und die Palmwedel sind auch etwas, was sich dann in der Geschichte Israels weiterfindet und bestimmte Bedeutungen werden damit verknüpft. Aber Jesus, der jetzt hier einzieht und als König bejubelt wird, tut das viel bescheidener. Da ist kein Hofstaat, der mit ihm geht, keine superfeinen Klamotten, keine Chingderasa-Band, die das Ganze begleitet, keine Soldaten, sondern ja, zwölf stinknormale Jünger, die, glaube ich, nicht so besonders viel hergemacht haben, erstmal. Lassen wir es an der Stelle erstmal auf sich beruhen. Punkt 2 die Menschenmenge. Auf den ersten Blick mag es irritieren, wieso die Leute auf einmal auf irgend so einen Provinzprediger abfahren. Denn zu so einem Passafest kamen ja nicht nur ein paar hundert Leute oder ein paar tausend, sondern zehntausende Pilger in Jerusalem zusammen. Und da fällt das doch eigentlich überhaupt nicht auf, wenn irgend so ein Prediger auch kommt. Aber hier haben wir natürlich schon eine Vorgeschichte und wir werden hier im Text auch darauf hingewiesen. Jesus ist ja schon längst früher vielfach in Erscheinung getreten. Die Speisung der 5.000, ähm, irgendwelche Krankenheilungen, bei denen Leute dabei waren, die Bergpredigt, alles schon geschehen. Und damit war er auch im Gespräch. In der religiös engagierten Gesellschaft der damaligen Zeit sprechen sich die Dinge herum und Jesu Ruf eilt ihm voraus. Es rumort im Volk, es rumort in der frommen Szene und auch bei den Beobachtern des Zeitgeschehens. Und Jesus kommt hier über Betanien nach Jerusalem und in Bethanien war dann auch eines der ganz großen Wunder geschehen, nämlich die Auferweckung des Lazarus. Das wird uns im Text hier genannt. Und da waren einige dabei. Hey, Bethanien, ja, Jesus, der, der diesen Lazarus da auferweckt hat, der kommt. Und wer weiß, was sich hier noch alles tun wird. Das Pilgervolk nutzt die Gelegenheit, um auch diesen Lazarus zu bestaunen. Es scheint wohl so zu sein, dass einige so mal eben Bethanien mitgenommen haben, um zu gucken, ob dieser Lazarus tatsächlich rumläuft oder ob der nur ausgestopft da rumsteht. Man will Anteil an der Sensation haben. Wer weiß, was noch alles kommt? Und wer weiß, was dann noch alles sich daraus entwickelt? Weil es gibt ja auch die hohen Priester und die Pharisäer und die Sadduzäer. Der Trubel war groß und jetzt will man Zeuge eines Events werden möglicherweise. Und das Volk fragt sich, wie eben auch die Priesterschaft darauf reagieren wird. Kommt Jesus oder kommt er nicht? Jetzt heißt es, er kommt. Jetzt gehen wir ihm entgegen. Und statt dass die jetzt einfach nur sagen, herzlich willkommen, toll, dass du da bist, jawohl, kommt die Geschichte mit den Palmzweigen. Auch das fromme Pilgervolk nimmt Bezug auf die Prophetien. Die Palme gilt nämlich eben auch als Zeichen der Freude, als Zeichen des Sieges und wurde dann auch als Zeichen des Messias angesehen. Die Menge stellt also ganz gezielt ihre Begrüßung von Jesus in einen theologischen Bezug hinein und stellt die Messiasverkündigung her. Und der Psalm 118, den wir in der Lesung anfangs gehört haben, der wird hier von dem Volk zitiert. Ich nehme uns noch mal in diese wenigen Verse mit hinein. Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein an ihm. Hosianna, Herr, hilf! Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Der Psalm 118 wird zitiert. Das ist so ein bisschen komisch. ja? Das Volk erwartet einerseits eine Sensation, andererseits stellen sie sich aber auch in diesen theologischen Zusammenhang hinein. Aber auch das Volk hat es ja nicht so erwartet, wie es gekommen ist. Auch die sind blind für die Lage. Denn Jesus macht ja kein riesengroßes Aufhebens. Er kommt auf diesem Esel, arm und niedrig. Ja, er ist der König Israels, aber im Sinne von der Prophetie des Sacharia oder von Jesaja und nicht im Sinne des Volkes. Er lässt die Dinge geschehen, weil sich in ihnen eben die Schrift erfüllt. Das Prophetenwort geschieht, aber eben anders als erwartet. <lacht> Tja, und dann sind zum guten Schluss noch die Pharisäer da. Hier werden die Gegner in den Blick genommen, aber nicht pauschal alle, sondern erstmal nur die Pharisäer. Die sind nämlich volksnah. Dem hohen Priester wäre es nie eingefallen, sich unter das Volk zu mischen und so ein Bremboris, so einen Auflauf mitzumachen. Die Pharisäer schon. Die gucken sich das an, distanziert und beobachten. Und sie tauschen diese Beobachtungen untereinander aus. Guck mal da. Er kommt tatsächlich. Er hat auch schon mitbekommen, dass wir nicht nur einfach so sauer auf ihn sind, sondern dass es ihm möglicherweise sogar an den Kragen gehen könnte. Und guck mal da. Der muss überhaupt keine großen Reden schwingen, um das Volk von sich zu überzeugen sondern die Menge läuft ihm einfach so nach. Jesus sorgt für helle Begeisterung, welche die frommen Pharisäer nicht erzeugen können. Und ein Motiv ihrer Gegnerschaft liegt ja eben auch in Neid und Missgunst. Später lesen wir von Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter, dass er das sehr wohl erkannt hatte, dass sie ihn aus Neid angeklagt haben. Hinzu kommen dann auch noch die politischen Befürchtungen, denn ist Jesus vielleicht dieser Funke, der den gärnden Volkszorn zur Explosion bringen wird? Zehntausende Männer, religiös aufgeladen, sind in Jerusalem zum Passafest zusammengekommen. Wie immer sind extra Legionäre abgeordnet, um möglicherweise eingreifen zu können. Jesus wird sich am Ende vielleicht doch noch als Revolutionsführer ja, überreden lassen. Auch hier liegen die Erwartungen völlig daneben. Auch das haben die Pharisäer falsch erwartet. Was für Erwartungen soll man also haben aus dem Text heraus? Wird erstmal gar nicht geklärt. Also sind wir angesprochen. Wenn die Jünger schon daneben lagen, wenn auch das fromme Volk daneben lag und die Gegner sowieso, was können wir erwarten? Ein paar wenige Hinweise. Wir wissen, dass es jede Menge Menschen gibt, die gar nichts mehr von Gott erwarten. Die empfinden nichts oder sie regen sich über das fromme Geschwätz und die frommen oder das fromme Getue auf. Es gibt andere, die sind durchaus irgendwie empfänglich, die sind spirituell aufgeschlossen. Sie erwarten, dass auch ihre frommen Gefühle bedient werden und damit wären die Kirchen, die Gemeinden sowas wie fromme Dienstleister ja, zur Bedürfnisbefriedigung, Angebot, Nachfrage. Aber auch die fromme Gemeinde hat ja so ihre Erwartungen. Und auch die können daneben liegen. Immer dann, wenn ich meine, dass Gott so funktioniert, wie er in meinem Sinne funktionieren sollte, liege ich mit ziemlicher Sicherheit daneben. Das heißt natürlich nicht, dass ich keine Erwartungen mehr haben dürfte. Aber es bleibt spannend, welche ich denn tatsächlich habe und welche vielleicht daneben liegen. Weder die Jünger noch das Volk, auch nicht die fromme Leiterschaft, sind mit ihren Erwartungen durchgekommen, weil sie sich eben als falsch entpuppt haben. Ostern hat bei vielen diese Sicht korrigiert. Wir stehen kurz davor, ja, dass diese Ostergeschichte auch bei uns nochmal neu ja, lebendig werden kann. Wir sollen positive Erwartungen natürlich haben, indem unsere Denkweisen, unsere Sichtweisen korrigiert werden können. Nur Jesus kann also wirkliche, echte Erwartungen wecken und erfüllen. Nur in ihm ist das Heil und ist die Erlösung. Halleluja, es gibt richtige Erwartungen. Die Frage trifft mich also, trifft uns also heute auch wieder, was erwarte ich denn eigentlich? Ich habe ein bisschen was in dieser Passionszeit, den letzten sieben Wochen oder sechs Wochen, in Gedanken gehabt, auf Ostern hin. Aber vieles ist auch überlagert worden vom Alltag. Und so richtig angekommen in der Passionszeit bin ich nicht auch letztes Jahr so. Das ging nicht völlig spurlos an mir vorbei, aber es ist doch manchmal schon so, dass ich denke, das ist nicht so in Ordnung. Man lebt auf seinen frommen Stiefel so dahin. Was erwarte ich im Gottesdienst? Ich bin ich gestern Nachmittag von Simon angerufen worden, wir waren auf Tour, ich konnte mich also erst am Abend noch ein bisschen dann mal bemühen und konnte mal gucken, was macht der Text mit mir. Ich kann nur erwarten, dass Gott noch irgendwas draus macht. Klar, ein bisschen reden kann ich, aber nicht ich mache ja die Predigt. Was für Gedanken, für Zweifel habe ich vielleicht im Kopf? Und was für Gedanken, was für Zweifel, für Glaubensfragen sind in euren Köpfen vorhanden? Was darf ich von Gott erwarten? Was sind so meine Mützen? mit denen ich meinen Kopf bedecke, mit denen ich meine Gedanken schön warm halte. Dann meine Knobelbecher, meine Stiefel, mein festes Schuhwerk, auf dem ich stehe, was mir Sicherheit verleiht, die Dinge, auf die ich mich eingelassen habe, wo meine Freunde auch genauso ticken wie ich, denselben Weg gehen, Ja, dann kommt natürlich das grelle, normale Leben dazu. Irgendwie so die Szenen, in denen ich drinstecke, der Zeitgeist, die Jugendgruppe, ja, die Leute, die genauso ticken wie ich. Und das ist völlig anders als die anderen. Die Brille ist klar, ja, ich... Guck durch Brillen hindurch, ich sehe mir die Welt in schwarz oder in bunt oder so an. Meine Social Medias, die Chatgruppen, alles das ist einsetzbar. Aber auch das, was ich sowieso schon immer wusste, was richtig ist, ja? die Alten, die sind sich ja auch sicher, dass sie oft genug die Einzigen sind, die wissen, wie es läuft. Ja, und Mäntel brauche ich auch, Jacken. Was ist der Mantel, den ich trage? Was ist die Haut, die ich trage, die mich ausmacht? Und die Taschen, in denen auch ungeheuer viel mitgeschleppt wird. Guten, wie auch die weniger guten Dinge. Was ist erwartest du? Und was darfst du erwarten, was Gott mit dir tut? Jede Menge. Hosianna, schrie die Menge. Gott hilft doch. Ich möchte kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, lieber Heiland, wir legen hier alle möglichen Dinge und Gedanken vor das Kreuz ab. Vieles haben wir noch nicht richtig abgelegt, das muss erst noch mit uns gehen. Aber Herr Jesus, wir erwarten, dass du uns begegnest, weil nur du der bist, der wirklich tiefe Erwartungen wecken und auch befriedigen kann. Herr, danke, dass du die Propheten ja, geschickt hast. Danke, dass du dein Wort in der Bibel hast aufschreiben lassen, auch durch den Evangelisten Johannes. Und danke, dass wir es heute noch lesen und hören dürfen. Herr, ja, so bitten wir dich in dieser letzten Woche vor Ostern, dass du uns zubereitest. Ja, und dass du zu uns redest, dass du zu uns sprichst. Herr, erbarme dich. Hilf. Hosianna.